Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, сегодня мы побеседуем с вами о Великом Инквизиторе. Затронем, ну, насколько это, наверное, нам удастся, так сказать, культурные аспекты этого, этой легенды о Великом Инквизиторе Достоевского. Вот, и уже, может быть, потом, впоследствии, я еще раз, может, как-нибудь вернусь к этой теме, если все-таки мне удастся создать курс лекций по философии власти, то там я еще раз, может, вернусь к этой теме, но сейчас мы как бы попытаемся, ну, первый раз подступиться к этой легенде, к этой теме. Вот. Легенда о Великом Инквизиторе – это рассказ, повесть, сочиненный одним из братьев Карамазовых по сюжету романа Достоевского «Братья Карамазовы» Иваном Карамазовым. И, в общем-то, это представляет собой своего рода главу этого произведения «Братья Карамазовы», которое так называется «Великий Инквизитор». В этом произведении, по сути своей, наверное, в наиболее, так сказать, емко, сжато и глубоко рассмотрена проблематика власти, истории человечества, ну, разумеется, собственной культуры. Наверное, наиболее глубоко из всех вообще, наверное, мне известных произведений. Надо заметить одну маленькую интересную вещь, собственно, что, конечно же, это произведение есть, с одной стороны, признается определенной вершиной философского гения Достоевского, его, так сказать, плод его жизненных размышлений, практически итог, вот, как своего рода тот же Владимир Соловьев, своей легенде, прошу прощения, краткой повести об Антихристе, опровергает в каком-то смысле все свое предыдущее философское умозрение. Вот. Но у Достоевского и такого опровержения нет. Здесь, скорее всего, как раз идет ступенчато, развиваясь, и Достоевский, по сути, приходит к вполне логичному итогу своих философских, жизненных, мировоззренческих размышлений, если угодно, на эту тему. На тему бытия человека, человеческой истории и, естественно, власти. Надо, конечно же, оговорить то, что Иван Карамазов все-таки это не сам автор, не голосов, не буквально автор Достоевский, да. Вот. Но мне кажется, даже здесь то, что Достоевский излагает свои взгляды через ну, устами Ивана Карамазова, своего героя, этому всему, всей повести придает дополнительное измерение. Я сейчас лишь еще поясню, какое. Давайте вернемся немножко к прошлой нашей лекции, когда мы с вами рассуждали о том, что в частности рассуждали о религии, эстетике и этике. Да? как своего рода таким пластам, культурным пластам, культурным уровнем. 
И я там отмечал, так что тот же самый Алексей Карамазов, это есть такое воплощение человека религиозного, а тот же самый Иван Карамазов, это воплощение своего рода человека этического. Вот. Если брать типологию Киркегор, ну, соответствующими, конечно, оговорками, но приблизительно так можно вполне сказать. И когда тот же самый Достоевский раскрывает эту свою концепцию устами Ивана Карамазова, человека этического, то есть такого, который все меряет своим разумом, для которого важно, собственно, важен принцип сомнения, принцип свободного выбора, с одной стороны, а с другой стороны здесь присутствует Алексей, который слушает этот рассказ Ивана, как бы своего рода такой аналог, да, между тем, что в этом рассказе мы увидим в этой легенде, как раз идет, по сути, речь, прямая речь, монолог своего рода великого инквизитора, а Христос его заслушивает, Бог. И вот здесь э, тоже, ну, не буквально, конечно, аналогия, но вполне такое специфическое отображение можно увидеть, если так, соответствующим, конечно, серьезными оговорками сделать рема, такой штришочек, зарубочку за о том, что Алексей Карамазов это своего рода такая, что не аналог, но нечто подобное Христу, а тот же самый Алексей, Иван Карамазов это что-то уже ближе к великому инквизитору. Хотя сам, конечно... Тут их нельзя, наверное, отождествлять таким образом. Вот. Но, в принципе, какие-то определенные аналогии здесь напрашиваются. И поэтому вот эта повесть, именно, именно ее такое идеологическое построение, Иван Алексей, несмотря на всю монологичность инквизитора, она придает определенную диалогичность, или, сказал, диалектичность всей легенде. Здесь такая еще такой нюанс, важно заметить, что если бы это было просто повествование какого-либо писателя, а там от прямая его речь или повествование философа, богослова, то как в качестве некой прямой речи, то это был действительно монолог, а такой неизбежно одномерный, несмотря на, ну, даже если там есть определенная диалектичность и так далее. Но здесь, когда мы по сюжету выходим на уровень диалога буквально, да, Алексей Иван, то мы эту сцену, вот эту проблему видим как бы с двух уже ракурсов, так стереоскопически, уже не одномерно по определению. То есть здесь у нас есть Иван, есть Алексей. Да, и эта повесть приобретает своего рода такой идеологический характер и то, что называется второе измерение. Это очень важно, кстати говоря. Поэтому, может быть, даже в том, что это, собственно, не прямая речь автора Достоевского, как вот, например, он рассуждал о том же самом, например, в дневнике писателя, да? а вот именно как э, речь одного из его героев, которого в то же время нельзя полностью отождествлять с самим Достоевским, тоже еще нюанс, третий добавляется сюда, да, вот, такой негласно присутствующий за этим всем диалогом сам автор, да, то, разумеется, мы и воспринимаем это произведение уже более многомерно, неоднозначно. Это дает нам, как бы, раскрывает даже определенное наше такое поле интерпретации. Поле даже не интерпретации, а собственных размышлений. Оно как бы запускает, вот это актуализирует нашу творческую мысль, нашу, нашу мысли творчества. Вот так вот, наверное, хорошо сказать. 
Вот. Но прежде чем я перейду к этому произведению, еще раз, тех основных моментах, которые в нем есть, я замечу вот еще такой нюанс. Как бы немножко в завершении предыдущей темы я сделаю такой маленький переход к сегодняшнему, вот к этому нашей теме. От вот этой проблематики эстетики, этики и религии в культуре, да, вот к тому, что называется к великому инквизитору. Но прежде всего переход от религии, потому что понятно, инквизитор, Христос, это все уже связано именно прежде всего с религией, с высшими, так сказать, ценностями, со святынями, с сакральным чем-то таким, сверхразумным да, и так далее. Вот. Я бы хотел здесь привести такое, такую мысль, которая, я сейчас не помню, кто, даже я не знаю, действительно, есть ли у этой мысли автор, но она довольно расхожая и вполне очевидная, что такое религия, да? что религия это есть предание смысла миру, мирозданию и человеку, соответственно. Да? Вот. И потому что само по себе вот это религиозное вопрошание человека, о смысле своего бытия, о смысле этого мироздания, оно, в общем-то, и лежит в основании всякого религиозного, можно сказать, опыта. Даже если мы в итоге, посредством этого религиозного опыта, приходим к отрицанию смысла привычного нам. Помните, там в том же в Священном Писании сказано, что безумие этого мира, по-моему, апостола Павла, что мудрость этого мира есть безумие перед Богом. Вот, и мы ну, вспоминали в прошлый раз верю в абсурдно, Тартулиановскую такую, скажем так, выжимку да, из его изречения. Вот, и само по себе это тоже как бы выход на такой новый уровень смысла. Да? Не, вот, не те смыслы такие обычные, которые обыденные нам в нашей жизни, рутины, так сказать, известны. А вдруг нам открывается, как в виде откровения, что-то такое запредельные, да, и там высший смысл, там высший смысл. И еще, ну вот здесь я как бы на контрасте сыграю, ну не сыграю, сыграю в хорошем смысле, наверное, да, в сакральном высшем смысле, вспоминаем Хейзинга, да, то Каюа, и замечу, что вот эту фразу, знаменитую мысль Марца из его критики годской программы, ну, прошу прощения, критики гегельской философии прав, вот, о том, что мир, что религия есть опиум народа, но при этом, кстати, сам Маркс до этого говорит, что религия есть вздох угнетенной твари, дух бездушной эпохи, вот, он сердце бессердечного мира, с интересными, так, интересными метафорами, он в принципе говорит о том, что в по большому счету и осуществляет великий инквизитор. Ведь даже если вдуматься вот эту а, критику Марксу, а потом, кстати, и Ленину, который а, говорит что-то подобное, о том, в частности, о том, что религия это род духовной сивухи, которые рабы капитала топят свой человеческий образ и свои надежды на будущую а, человечество, на возможную будущую человеческую, человеческую жизнь, да? свой, топят свой человеческий образ и на свою человеческую жизнь. И, по сути, то, что делает инквизитор, он как раз и делает то, что критикует Маркс и Ленин. Да? Они говорят о том, что вот эта то система, которую выстраивает инквизитор, в каком-то смысле, по большому счету, кушицкая система в терминах хомяков, да, она есть, вот именно есть это опиум народа. Да? 
Это и есть нечто такое, что ли, подавляющее человека, подавляющее на человеческое в человеке, вот это очень важно. И по большому счету противоположное христианство. И в этом смысле тот же пафос Маркса, да в каком-то смысле Ленина, есть вполне христианский пафос. Что, это, о чем мы в прошлый раз говорили, в частности о том, что Бог пытается цель власти, цель Бога вообще сделать человека, то есть вот создать это свободное существо, которое называется человек. И в этом его проект. Создать другого, свободного. Как бы Бог тем самым производит определенное самоумоление, создает свободное существо. И в этом плане инквизитор, это же и как раз и вменяет Христу, что ты, Христос, хотел создать вот это свободное существо. У тебя ничего не получится. И не получилось. Мы исправили твой подвиг. Вот. И это же, кстати, критикует Маркс и Ленин, да, говорят, говоря о том, что надо вот создать, но они, правда, как бы все это проецируют, что это надо в этом мире создать, да, уже без надежд на будущий мир, да. В противоположной, кстати, опять-таки, великому инквизитору, да, что мы в этом мире создадим человека, вот такого именно человека с большой буквы, как свобо... царство свободы, как Энгельс это формулирует, прыжок с царства необходимости в царство свободы. И, в принципе, да, мы, соз... мы должны создать царство свободы где человек будет всесторонне развитым существом, будет нацелен на саморазвитие, на творческое развитие, на творческую самоактуализацию. Вот, собственно, что такое коммунизм, по большому счету, вот именно в этом в духовном, в культурном смысле, человеческом. Это не некий общак, да? не некая общность, это не некая, что ли, коллективизм, по большому счету, не некий что ли тоталитарный государств ни в коей мере это нечто обратное вопрос только то есть вот но в этом поэтому и дол, но поэтому для этого нужно создаться новый человек тот как раз которого хочет создать и христос по большому счету человек свободный человек который как вот бердяев кстати вот у меня такие интересные переключки у всех философов да бердяев очень верно же говорит в своей этике что вот евангельская этика она мы в прошлый раз помните бердяев про евангельскую этику он как раз там же говорит по-моему в этом же произведении что человек он должен преодолеть вот это дихотомию раба и господина и не быть ни в коем случае рабом что само по себе есть унижение человека не господином, что тоже есть искажение человека. И в этом смысле одно нет... Раб изнанка господина, и господин изнанка раба. Вот это мы, кстати, с вами потом как-нибудь рассмотрим, если даст Бог, у нас будет курс по философии власти. Вот. И здесь у нас, по большому счету, вот это столкновение. Царство свободы, царство необходимости. Христа и инквизитора. Уф, термина хомякова, иранство и пушистство. Да, вот, в принципе, вот Опять-таки, у всех соответствующие изменения с нюансами философов, очень многих, да, мы можем находить вот эти такие переклички. И надо понимать именно, скорее всего, суть их произведения, а не нечто внешнее, что бросается в вот, вот Марк критикует религию. Ну что Маркс критикует? Он критикует именно то в религии, что критикует Христос, по большому счету, что отрицает Христа как свободу. свободу да? Он критикует религию великого инквизитора которая уже по большому счету не столько религия, а в терминах фрейзера магии. Вот видите, как еще мы так сплели это все замечательно. Ну что ж, а теперь, собственно, приступим вот к этому произведению, к тому, что в нем изложено. Легенде великого инквизитора. Некоторое такое еще предисловие, как раз, собственно, к этому произведению, что 
если вы читали, хорошо, конечно, если вы читали это произведение, не читали, да, наверное, вот, но если не читали, обязательно прочитайте после этой лекции, вот, я думаю, что, может быть, вы еще, ну, даст Бог, не раз прочитаете этот текст, его обязательно нужно знать, ну, не то, что знать, лучше сказать, понимать, конечно, знать-то это ладно, это ерунда, главное понимать. И, собственно, тот же самый, в чем, в чем ну, сю, что происходит по сюжету в этом произведении? Встречаются в обычной, казалось бы, такой забегаловке, в кафе, в трактире, в ну, так сказать, встречаются брат Алексей и брат Иван Карамазов. И вот Иван рассказывает Алексею ту повесть, которую он придумал, которую он сочинил. Это, так сказать, вольный полет фантазии. Понятно, что, видимо, в фантазиях определенных, так сказать, жизненных рассуждений, экзистенциальных, можно даже сказать, рассуждений автора Ивана Карамазова в данном случае. Ну и понятно, что, видимо, так или иначе, Достоевского. Вот. Повествование ведется о том, что... Где-то в Европе, примерно в веке в XVI, судя по всему, Христос решает еще раз спуститься на землю, посмотреть, как живут здесь люди. Вот те, которых он 16 веков назад оставил, ну не совсем кинул, а оставил, да, а вот предоставил по большому счету самим себе. Вот. С тем учением которое веручением, которое он этим людям дал, заповеди любви и так далее. И вот э, Христос приходит, и что интересно, разумеется, он ничего, понятно, как этот инквизитор потом скажет, ты ничего не можешь добавить к тому, что было сказано тобой прежде, действительно, Христос поэтому, в этом произведении ничего не говорит, но так оно и должно быть, в принципе. Э, ничего не говорит, проходит так сказать, тихо, и делает иногда некоторые вещи, которые, ну, скажем так, ну, какое-то, так скажем, добро людям, да, там. Вот. Как, в принципе, делал, делал он и по Евангелии. Разумеется, люди идут за ним, они сразу в нем, что интересно, хочу заметить, люди сразу узнают в нем именно его. Да, не, что это именно не какой-то там лжепророк, не какой-то там самозванец, практически нет сомнений. Они сразу видят, кто перед ними. Они видят, что это Бог, что это Христос. И они все следуют за Ним. А разумеется, его видит и инквизитор, и приказывает своей страже его арестовать. Его, конечно, арестовывают и уводят в темницу. Очень важный момент, кстати. Вот здесь я хотел бы обратить на это особое внимание. Понимаете... Люди видят, кто это, массы такие огромные людей видят, кто это, они идут за ним. Однако же, когда инквизитор, который господствует здесь, да, приказывает его арестовать, они безропотно его сдают. Вы понимаете, этот нюанс очень важен. Я бы хотел заметить, очень важно. И потом инквизитор скажет очень верную вещь. 
вообще в каком-то смысле гениальная, но она простая, очевидная, но и в этой простоте она гениальна, что вот завтра я сожгу тебя, и эти люди, которые сегодня боготворили тебя и шли за тобой, завтра будут подбрасывать уголечки к твоему костру. По одному моему мановению. А так оно и есть. Вот это очень важный момент. Кстати, здесь бы я хотел еще такой момент, нюанс заметить. Вот, вот эту, собственно, легенду предваряет еще определенный диалог между братьями. И вот в этом диалоге, там же идет, кстати, вопрос там о той же слезинке ребенка и так далее. Но мы сейчас это не берем в расчет. У нас немножко другая сейчас, другой нюанс. Я бы хотел отметить. Там идет рассказ Ивана, опять-таки, с Алексеем не беседует по поводу некого помещика, садиста, который замучил, который затравил ребенка собаками. И там, собственно, спрашивает Иван, Алексея, что сделать с этим помещиком, негодяем. Ну и Алексей говорит, расстрелять. В принципе, верно, высшая мера социальной защиты для таких, можно сказать, мразей, она, как бы, ну, наверное, мало даже. Ну, в принципе как меры социальной защиты необходимы. Но я бы здесь такой момент заметил. Вы понимаете, ведь вот этот помещик с огромным комплексом неполноценности, он ведь не сам это один все делал, да? У него же были там какие-то псари, там прислужники, которые исполняли его повеление, да? Которые... В общем-то, выполнили то этого приказа задравить ребенка собаку. Ведь Иван же не задает вопрос, а что делать с ними? Он же задает вопрос относительно помещика. А я вот считаю, что вот этот нюанс, ну как бы, очень важен, и никто этого не заметил, по большому счету, связанного с тем, что почему-то мы вот этих халуев и миньонов, вот этих всех, а мы их как бы упускаем из виду исполнителей. Мы там, условно говоря, на том же каком-то Нюрнбергском процессе вешаем а, тех же самых главных а, руководителей там, безобразия этого всего, да? а исполнителей, которых много, да? они как-то у нас как-то просачиваются с пальца. Ведь самое, мне кажется, что вопрос Иван должен быть звучать иначе. Что сделать с этим помещиком и его прислужниками? Они должны идти по одной высшей мере. Вот все. И это не какая-то моя жестокость. Это высшая мера социальной защиты. В чем заключается как раз правильное слово, кстати, мера социальной защиты? Ведь по сути любой тот же самый расстрел там, или там, что-то еще, там, посадка в тюрьму, это есть мера социальной защиты, которая обеспечивает закон, вот эта правовая система, связанная с тем, что она, ну, во-первых, она изолирует преступников как-то, она ограждает общество от преступников, очень важно, чтобы преступлений не было для нее главное, не месть ее цель, ее цель отсутствие преступлений. И в этом плане, чтобы общество было защищено. Вот ее суть в чем. Ну, как, как оно должно быть. Не как оно есть у нас, это совсем другой вопрос, да? Вот. А именно как оно должно быть. Что общество должно быть защищено от такого рода преступления. Вообще, вот если человек должен знать, что если он совершает подобного рода преступления, он будет наказан. 
И даже не то, что ты приказываешь, и ты, а ты исполняешь это. Ты исполняешь фашистский приказ, ты исполняешь какое-то там, можно сказать, такое беззаконие, и ты за это вроде как и не несешь ответственность. А что, несет же ответственность, кто дал мне этот приказ? А я только исполнял приказ, я же ничего не делал. У нас, правда, есть, конечно же, вот в Уголовном кодексе вот эта статья о том, что исполнение преступного приказа не снимает никоим образом вины. Ну, вот у людей все-таки по-другому думают, что я же только исполнитель, мне вот дали приказ там расстрелять там, затравить или что-то еще сделать людей, да? Вот. Или, ну, какую-либо другую гадость сделать. Преступление явное. Ну, а что же, меня тогда с работы выгонят, меня там зарплаты лишат, мне по должности не повысят, да? А мне кредит надо платить, да? Вот вся суть вот власти, она держится вот на хулуях и миньонах. Вот на этой массе вот таких вот ничтожек, комплексов неполноценности, которые начинают изображать все инфантильные существа. Хотя они действительно часто являются такого рода инфантильными существами, без мозгов. Вот. И это очень важно, кстати, тоже учитывать. Поэтому, когда те же самые людишки, они сдают Христа по мановению инквизитора, это в Вполне как бы та же самая типичная вещь, которая имеет место в том же рассказе, который до этого, ну, что ли, вел инквизитор. Да, то есть, прошу прощения, Иван относительно вот этого помещика. Ну, и тут можно вспомнить, кстати, те же самые эксперименты Мильграма, да, когда, в принципе, под внушением авторитета, когда авторитет некий берет на себя якобы некую ответственность, а ты как просто исполнитель действуешь, ну, две трети людей, как выясняется, во всех странах приблизительно одинаково, да? ну, там с небольшим разбросом, да, они будут исполнять преступные приказы. Вот. Психологи, правда, думали, проводившие этот эксперимент, ну, это отдельные вещи, эксперименты Мелеграмм, мы как бы про, про них я уже говорил в своих лекциях по манипуляции сознанием, да, подробно. Вот. Они будут исполнять эти преступные фашистские приказы. Ну, значит, собственно, пойдем дальше. Да, мы поняли эту простую вещь, да. И в этом смысле эти люди в основной своей массе, это с одной стороны, как бы, ну, так сказать, поступают вполне типично для людей, для основной массы людей, да? но в то же время они в значительной степени есть производная вот этой политики, так сказать, культурной политики, в том числе великого инквизитора. Он же целенаправленных такими создает. Ну а теперь, собственно, мы про это как бы поговорим дальше по сюжету. Значит, инквизитор, в конце концов, посадив Христа, вот, ну, удержим, то, что мы, удержим только то, что мы сейчас сказали, да, выше. Ну, теперь по сюжету дальше. Инквизитор, посадив Христа в темницу, ночью спускается к нему в эту темницу и, по большому счету, изливает душу. Рассказывает ему о том, что у него наболело, что он переживал, что, по большому счету, может быть, и хотел всю жизнь сказать Христу, так выплеснуть ему это все. Да? По большому счету, исповедует. Христос, конечно, молчит. Вот. Главная мысль инквизитора заключается в том, вот как бы такой лейтмотив, что ты, Христос, хотел сделать человека свободным. Ты, ну понятно, в этом и заключилось, заключается по большому счету суть творения. Да? А я вот вижу, что человек не может быть таким, как ты его задумал. 
Для него это неподъемная вещь, по крайней мере для большинства. Для отдельных, может быть, это может так срабатывает. Да? Кто-то там, отдельные личности такие, сильные, как он говорит, они ну, способны там противостоять среде, да? вот, способны как-то, ну, что ли, по-моему, горькая такая фраза, что человек создает своим противостоянием со средой. Вот, но, ну, по сути, да, человек способен как-то противостоять среде, окружающей его, так, не становиться вот таким, что ли, рабом, именно в духовном плане. То есть человек может быть рабом физически, то есть в кандалах там и так далее, но не рабом, то есть порабощен, да, а в то же время он может духовно свободен. И, в принципе, даже кандалы его не особо сильно в этом смысле стесняют. Но это отдельный вопрос сам по себе. Но, но вот люди, они вроде бы без кандалов, но они рабы. Да? И ничего с этим не поделаешь. Ну вот как ты не бился, ты вот за них на кресте, на кресте страдал, да? А вот они такие. Да? Они, для них-то вот это твоя свобода, это самое мучительное, что есть на свете по большому счету. Действительно, свобода это бремя и крест определенный. А вот я, ну это я себя уже говорю, да, это она предполагает всегда высокую ответственность, она предполагает вот это постоянное какой-то вот, что ли, напряженный диалог со своей совестью и так далее, вот постоянный выбор и так далее. Но само по себе это действительно очень, то есть это тяжелая вещь, нужно, конечно, собственное воображение иметь, собственную мысль, собственное мышление, принцип сомнения, опять-таки волю, поступок. То есть смотрите, сколько всяких вещей, которые требуют вообще лишней затраты энергии и по большому счету набивание синяков и шишек. Перефразирую немножко Виденштейна, да, набивание синяков и шишек о вот всякие препоны этого мира. Не проще ли быть таким, что ли, существом, которое предало забвению эту свободу и просто живет своими материальными благами и стремится к каким-то обычным материальным, простым, так сказать, ну, в человеческим, в кавычках, удовольствием и наслаждением. И вот я, говорит инквизитор, вместо вот этой твоей свободы, этого напряженного выбора своего жизненного пути, я предлагаю им другое. Я предлагаю им счастье. Ведь ты же что сделал для этих людей? Ты же, по сути, их обрек на вечные муки. И в этом мире, и в том, как инквизитор меняет Христом, говорит, ты смотри, в этом мире они маленькие, слабосильные, ничтожные. Они не способны на то, вот, на, на, на тот, можно сказать, надрыв добродетели, который, в хорошем смысле, да, вот, ты хотел от них. Они на это не способны. Они способны... Им не нужно вот это первородство, это, кстати, очень тоже, вот эта метафора, кстати, первородство и чечевичные поклепки, еще Исава и Иакова, эта история, она тут тоже как бы вполне актуальна, да? Им не нужно вот это первородство, свобода, то есть честь, там, совесть, идеалы какие-то, да? Нет, им нужна больше что-то такое приземленное, материальное, похлебка чечевичная, да? Вот. Комфорт, безопасность, кстати. Ну, то есть то, что входит в эту чечевичную похлебку. И, естественно, ты зря вот так вот от них это все требовал. В этом мире они оказываются несчастны, потому что, ну, счастье, они ищут что-то, пытаются как-то иногда быть свободными, набивают себе синяки шиш, на что-то нарываются, вот. А потом, ну, а по большому счету, потом опять придают свободу забвению и как бы в своем вот этом мире 
можно сказать, всю жизнь прозябают в таком, можно сказать, греховном, глубоко греховном состоянии. Хотя грешки, конечно, чаще всего совершенно мелкие и ничтожные, но все равно никуда не денешься. Грешки, они есть грешки. И поэтому, собственно, в том мире, в другой жизни, светлой, им не видать никакого, скажем так, в высоком смысле слова рая, да, им они все равно будут обречены, ну, если не на совсем уж жестокие вечные муки, но на что-то такое более, но все равно как бы мучительное, так, тем более, так сказать, в их вот этой католической, в их католической такой модели прекрасно, так сказать, садистически обрисованные данты. Вот. Так что ты их обрек, говорит инквизитор Христу, на муки и там, и здесь. А я им даю в этой жизни, этим людишкам, всего лишь какое, а даю определенное счастье. Хотя бы здесь, в этой жизни. Они хоть в этой жизни будут счастливы. Вот получат свою похлебку, получат там, собственно, может быть, какое-то женщину, получат что-то еще. Кстати, в этом смысле опять-таки вспоминается интересная вот эта мысль из фильма советского «Мертвый сезон», да, где нацистский преступник, докторишка такой, да, как раз разглагольствует о том, что вот мы создаем нового служебного человека, да, впрыснув ему определенную уже, так сказать, химикалии, прошу, так сказать, рейдж, по-моему, там назывался газ или что-то в этом роде. Вот в это существо, и оно будет довольно этой жизнью, вот не будет испытывать никаких высших человеческих потребностей, потребностей в свободе, там, самореализации, самоактуализации, творческого этого порыва, а будет вот довольствоваться такими животными своими удовольствиями, прошу прощения за некий, может, плеоназм такой негласный, и будет создаваться именно таким, каким оно должно создаваться в соответствии с нашими задумками. Вот человеком служебным, как определенной такой функции, винтиком, исполнителем определенный род деятельности. Вот. Функционирует, функционирует, ни о чем не задумываясь. Здорово. Ну вот просто в эти нацистские преступники, там в 20 веке или сейчас уже, там в 21, тогда на основе неких газов, теперь на основании уже более, так сказать, высоких цифровых технологий, и тот же самый инквизитор, тогда, когда у него этого ничего не было, но были, так сказать, вот эти, до сих пор, конечно, они остающиеся методы манипуляции массовым сознанием, подавления человека, подавления его психики, высших его функций, высших его человеческих, собственно, свойств, характеристик, они просто выходят на новый качественный уровень, во всякую новую эпоху. То есть эпоха, вот этот тоталитаризм, она постепенно нарастает с каждой новой эпохой. Но тоталитаризм я называю под тоталитарным то общество, то, то государство, скорее, которое влезает во все большую, так сказать, сферы человеческой деятельности, человеческого бытия. Ну и понятное дело, что с нарастанием, с, по, по мере истории, потихонечку, ну и до скачками, иногда так по чуть-чуть, да, у нас тоталитаризм государства нарастает и общество. То есть понятно, что то же самое современное общество нас окружающее, да, система, она более тоталитарна, чем советская, несравнима. Да, советская система, наверное, была в определенном смысле более тоталитарна, чем в целом, чем 
Российская империя, Российская империя того же имперского периода после Петровска, она была более тоталитарной, чем Московская Русь, ну и так далее. То есть в Европе то же самое, во всем мире то же самое. Это не некая такая, что ли, что-то такое уникальное здесь или в какой-то другой точке мира. Обычно действительно вот если так проследить эту тенденцию, то она именно такова. Вопрос только в том, что мы сможем выскочить из этого нарастающего инферно, царства необходимости, то, что называется царство свободы, о котором как раз вот я начал говорить в самом начале нашей сегодняшней лекции. Вот. И о чем, собственно, наверное, и промыслы Христоса человеке, то, что я называю справедливым, свободным самоустройством, мироустройством, вот. где человек будет иметь возможность саморазвитие и, естественно, творчество своей самоактуализации. Вот. Но это как бы вопрос, опять-таки, идущий лейтмотив сквозь сегодняшнюю всю нынешнюю мою лекцию. Вот. Вот что я хотел здесь заметить. Очень важно. Инквизитор говорит, что люди обретут счастье. Хотя бы в этом мире. Пусть в том мире их ждет тьма, ничего хорошего. Но... В этом мире они хотя бы будут вот по-животному, как полуживотные, счастливы. Вот. Мы им грешить и разрешим. Да, кстати, вот инквизитор в этом смысле вполне, так сказать, намекает на то, что ну, чуть, сняв у человека вот этот выбор, да, нравственный проблем, он ему разрешит все, что, что он захочет разрешить. Даст ему эту возможность, а захочет и отнимет эту возможность. Даст определенные права и свободы, отнимет права и свободы. Как морковка такой будет дразнить перед носом у человека. В конце концов, загоняя его окончательно полное стойло. Вот. Значит, собственно, ну, там, вплоть до вот этого, того, что называется ЛГБТ, наркотиков и прочее, прочее. То есть благополучно. Хочешь такое удовольствие? Пожалуйста. Хочешь такое удовольствие? Пожалуйста. Вот. Но здесь я бы заметил вот такую вещь. Именно, но в то же время это все он может отнять в любой момент, инквизитор надо понимать, что сейчас он это разрешил в соответствии со своим целеполаганием, своей власти, а завтра забрал. И это все будет в его власти. В конце концов он может вообще все забрать. Оставить какие-то, может быть, и все равно люди будут как бы смотреть на него, открыв ротик и как бы жалобно повизгивая, да, вот. Треб, как бы прося такой, может быть, косточку бросить с барского стола свою, своего. И будь счастливы этой косточки. Вот. Что я здесь хотел сказать? Что инквизитор здесь в каком-то смысле лукавит. Вот Христос, конечно, ему не отвечает на это. Это уже я отвечаю, да, я бы ответил следующим образом. Понимаете, вот он говорит, делает противопоставление счастья и свободы. Помните, я вам что говорил в самом начале, что свобода – это возможность творчества. Да? Это вот такая развершаяся, раскрывшаяся возможность творчества, возможность творить, там, творить, творить самого себя в том числе, очень важно. Творить ну, какие-то, может быть, там, произведения искусства, чего угодно. Вот. И в этом смысле, в конце концов, даже, может быть, ну, творить свой путь, да, свой жизненный путь. И в этом смысле э, творчество человека, надо заметить, процесс творчества, это есть процесс, который приносит человеку высшее наслаждение, высшее счастье, высшую радость. Счастье от творчества, оно выше, чем, собственно, любое другое удовольствие 
ну или счастье, так сказать, в кавычках, в каком-то смысле, которое приносит что-то другое. Помните, мы в прошлый раз с вами говорили о том, что, как я определял, счастье – это есть такое состояние гармонии да, в человеке, человек, мерной напряженности в нем, такой полноты своеобразной. И в этом смысле гармоничной полноты, переполняющей, боительной. И вот инквизитор, по большому счету инквизитор лишает человека высшего счастья, высшего человеческого счастья. Вот это важно заметить. Не, он вроде как дает ему возможность какого-то животного счастья, да? животного удовольствия такого, но высшее забирает. А высшее возможно только в свободе. Потому что свобода предполагает творчество. Тот, тот, тот вот тип общества, который выстраивает инквизитор, это общество без свободы, без творчества. А, кстати, давайте мы сейчас вернемся, вспомним это к определению, вернемся к определению культуры, которое в самом начале мы с вами вводили. Да? Что культура это и есть своеобразная ценностно-смысловая система, определяющая и актуализирующая творчество человека своего себя и сверх своего бытия. Вот что делает инквизитор, по большому счету, вот этого цели? Это если выстроится то общество, которое он выстроит, та модель социальная, социокультурная, так можно сказать, социальная модель, социально-политическая, которую он выстроит, то в этой системе, его системе, собственно, культуры не будет. Вот я уже по этому поводу говорил, ну не на этих лекциях, да, вот в лекциях по манипуляции массовым сознанием, я как раз и говорил, что современная вот такая тенденция, вот сейчас особенно ярко проявившаяся, вот уже практически воплощенная в жизни, да, это тенденция перехода от того, что называется культуры, как системы ценностей, да, высших ценностей, прежде всего, как матрицы ценностей, к модели манипуляции массовым сознанием. То есть манипуляция массовым сознанием, она сменяет культуру. Вот эти технологии манипуляции массовым сознанием, они задают, ну, процессы посредством того, что называется массовой культуры, сейчас уже вышедшие на новый свой уровень, там, промывки мозгов и так далее. То есть, ну и так далее. Она как раз, что делает? Она задает определенные стереотипы, она задает определенные установки, интерпретации событий, стереотипы понимания, да, стереотипы восприятия да, там, окружающие. Потом, собственно, задает определенные вкусы сегодня, моду, задает определенные, ну вообще, так сказать, все человеческие, даже не человек, даже вот для массового потребителя она задает ему стереотипы, стандарты и так далее. И вот этот массовый потребитель, он сегодня воспринимает эти стереотипы, установки, да, модели истолкования действительности которые заменяют в данном случае ценности, смысла и идеалы, да? а завтра другие. То есть создает ему симулякры. Вот очень важный как раз момент. Симулякры сменяют вот символы ценности. Они сегодня одни, завтра другие, послезавтра третьи. И неважно даже по большому счету, что они сегодня будут противоречить вчерашнему, а вчерашний и позавчерашний. У человека создается определенная модель его, так сказать, клипового мышления, специфического, где у него логическое такое расщепленного, да, где вот эти логические цепочки системные, они не выстраиваются. То есть у него даже не возникает проблемы того, что 
Почему сегодняшнее противоречит вчерашнему? Почему вчерашнее противоречит позавчерашнему? Что мне сегодня говорили, вот из зомбоящика, да, там, или из других там, средств массовой рекламы, агитации, дезинформации, что говорится сегодня? То есть это, э, у него таких проблем даже не, не, не возникает. Это нормально. То есть мы умеем дело уже не с ценностями, смыслами, которые так или иначе, ну, не скажем, что вечны, но по крайней мере устойчивы медленнее меняются намного, чем, собственно, течет текучая, то есть пафос, поток вот этой человеческой жизни. Да? Вот. Поток нашей социальной жизни, нас окружающей и так далее. А он живет теми стереотипами, которые, наоборот, вот каждый день ему новые задаются. Сегодня мы это за другой, за третий. Все. И вот получается так, что, по большому счету, Человек, вот, которого пытается создать великий инквизитор, он как раз и живет вот в этом регистре, который сейчас осуществляется. То есть сейчас мы по большому счету наблюдаем вот такое воплощение тех задумок и идей, которые пытался, так сказать, осуществить великий инквизитор. Ну вот еще как раз сам, и ключевая вещь, теперь мы подходим к ключевая вещь в этой легенде, это, собственно, те три искушения в пустыне, которые которыми дух небытия, прошу прощения, опять-таки за тавтологию, искушал Христа. Как нам рассказывает Евангелие? Три искушения заключаются, первое, в том, что... Первое искушение заключается в искушении хлебами. Что говорит инквизитор? Он говорит, что вот три, предваряясь вот этот вот свое рассуждение, что три вопроса, которые тебе задавал мудрый дух небытия в пустыне, это есть три ключевых вопроса, на которых зиждется вообще вся история человечества. И если были, кстати, вот этому правом, кстати, говоря о том, что если были собраны все мудрецы мира, там ученые, философы и прочие, там политические деятели какие-нибудь, да, если есть, ну какие бывали мудрые все-таки политические деятели в прежние века тоже, в прежние века бывали, вот, когда они еще не были маринетками, в полном смысле этого слова. Тоже инквизитор, например, да? Он же все-таки человек-то такой умудренный, кстати, даже очень умудренный жизненным опытом. Что если бы собрали этих мудрецов мира и задали, задали им вопрос, вот придумайте три вопроса, на которых зиждется вся история Три таких тезиса, да, на которых зиждется вся история человечества, его, его человечество пути, движения и так далее, тенденции, закономерности, то они бы, эти люди, не смогли бы придумать ничего, что и близко было бы по глубине и точности вот этим трем вопросам, которые тебе задал дух небытия в пустыне. Действительно. И поэтому, говорит инквизитор, что эти вопросы исходят не от человеческого ума, а от, от ума носителя какой-то более высшей мудрости, сами по себе. Уже даже эти три вопроса. Первый вопрос, который э, задал этот дух небытия, точнее искушение, которое, так сказать, преподнес дух небытия Христу, это «Обрати камни в хлебы, и люди пойдут за тобой». Христос тогда ответил, 
духу непытия, что не хлебом единым жив человек и отказался от этого. Вот. Но, кстати, хотел бы здесь заметить, то есть, что, здесь, что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду, что э, чем искушал там, в случае дух непытия Христа, что вот ты вот камни преврати хлеба, и люди увидят, какой ты могущественный, да, что ты их накормил, и все пойдут за тобой, да, им вот эту кормежку. Вот. Все, вот эту похлебку чечевичную, все за тобой пойдут. Здесь, кстати, нужно заметить такой нюанс, что вот по сюжету Евангелия, ведь Христос иногда делал что-то подобное. Да, там, превращал воду в вино и так далее, кормил людей, вот, то есть кани галилейской, да, и так далее. То есть само по себе это как бы такое своего рода чудо или акт любви Христа к людям, он имел место, да. Христос делал что-то такое, казалось бы, вот, ну, необычное, сверхъестественное. Кормил людей. Так вот, дело в чем принципиально, казалось бы, отличие между теми актами и вот этим, когда его искушает дьявол. Дело в том, что те акты, накормить людей, напоить их, заключались в том, что это делалось Христом бескорыстно и без того, чтобы люди увидели в нем, вот, собственно, Мессию и пошли бы за ним. то не было искушением таким. То есть ему не нужен это ж, по большому счету, вот такой как бы рабский акт следования за тобой. Ведь еще раз говорю, что суть вот как раз божественного творения, творения человека, и, собственно, вся так смысловая, так сказать, суть Нового Завета христиан заключается вот в этом, то, что называется, свободе. То есть в свободном человеке. Человеке, который творец, и которого Бог именно создал свободным и творцом. И, если, и Бог не может, он сам себе, он может, конечно, но он сам положил на себя вот это ограничение соответствующее, не ломать свободу, свободу человека, потому что в этом смысле он будет противоречить своему собственному проекту. Да. Вот. И ничего с этим не поделаешь. Нельзя за шкирку делать, заставить человека быть свободным. Написать так декрет. От сегодняшнего дня мы все свободны. Да ничего не получится. Ничего не получится. Может быть, наоборот, там тыркать человека в страдания мордочкой, да, и тогда человек, может быть, в нем проснется. Вот эта свобода. Ну, не знаю. По крайней мере, в этом что-то есть, но тут тоже как бы довольно тонкие, мы касаемся очень тонких материй. Так вот. Христос тогда отверг это. А инквизитор говорит, а вот мы нет, мы не отвергли. Мы вот как раз и инквизиторы, то есть те, кто вот господствует в том обществе, 16 век, ну и далее, естественно. Мы не отвергли этого, мы как раз и даем людям хлеб, когда нужно, когда вдруг голод, мы обеспечим его. Это же такая, казалось бы, в этом, кстати, нет ничего такого. Почему люди не помочь хлебами? Если люди помочь хлебами, само по себе это благое дело, это замечательно. Но вот проблема в том, что если помогает людям хлебами, накормить их, но при этом как бы тихий сап или прямо так, без обиняков указывая на то, что мы господа над вами теперь, вот этого делать нельзя. Очень важно. И... Ну, с точки зрения христианства, то есть в данном случае, с точки зрения Христа, да, наверное. А вот инквизитор говорит, нет, мы как раз вот это все и сделали. Второе искушение, это искушение 
как раз проявлением, таким явлением народу своих сверхъестественных способностей в чистом виде. Ведь когда тот же самый дух небытия искушает Христа, он говорит, вот заберись вот на эту колокольню и сверзись вниз, спрыгни. И если ты сын Божий, то ангелы подхватят тебя, и ты не упадешь и не разобьешься. Вот. Что значит, в чем здесь суть? Здесь как раз по большому счету стремление явить людям определенные, ну как бы реализуется определенное стремление явить людям своих сверхъестественные способности. Ты действительно имеешь способности, ты способен не заводить огонь с небеси, да, ты можешь устраивать великий там лазерный шоу, да, как бы сейчас бы. И в данном случае показывать им свои сверхъестественные возможности. И люди увидят это и пойдут за тобой. Но понятное дело, что если бы Христос тогда искусился, как, в принципе, инвестор говорит ему про это, если бы ты искусился, ты бы ни, никакие панговы тебе не, хват, не подхватили, ты бы разбился, потому что ты тем самым показал, что ты не Бог, да? Потому что ты бы, ну, удался, говорят, ну, тебя взял бы этот дух небытия на слабо, да? Он бы тебя, так сказать, спровоцировал, и ты, дурачок, прошу прощения за выражение, прыгнул вниз и разбился бы. Вот. Но ты как раз поступил как Бог, то есть, да, я как свободен, я сам принимаю решение. И не хочу, чтобы вот какими-то сверхъестественными способностями показывать людям, чтобы они шли за мной. Очень важно, да? Не спровоцируешь. Не ты будешь, потому что если я подаюсь провокации, значит, Бог не я, а Он. То есть, не я свободен, а Он, мой Господин. Вот это тоже очень важно. И, собственно, здесь как раз инквизитор говорит Христу, что есть три силы. Великие три силы, способные завладеть совестью вот этих, и вообще как бы свободой вот этих вот людишек. Это силы чуда, тайны, авторитет. Ну, помимо, конечно, кормежки, да? Ведь э, чудо, тайны, авторитет, по сути, это вот то, что владеет этими людьми, да? По большому счету, как раз инквизитор правильно говорит, что вот самое тяжелое для человека, вот его свобода, его совесть, совести, да, ему нужно снять с себя вот этот груз свободы, вот как-то вот разрешиться от бремени совести, она его, она же его постоянно, если она есть, она же мучает, да, вот, у нее есть такая особенность. Свобода, как мы уже говорили, она заставляет человека, так, то есть, ну, как бы, предполагая, что человек должен брать на себя ответственность, нести ее бремя и крест. Понятно, что она приносит высшее удовольствие, которое называется творчеством, но в то же время... Это одна сторона или такая, да? А с другой стороны, она приносит и вот эту, скажем так, мучительное внутреннее страдание, переживание постоянное. Ну, не постоянное, но, скажем так, частое. Да? А вот человек хочется от этого избавиться, чтобы кто-то за него другой там, принимал решение, авторитет какой-нибудь. Да? Вот, пожалуйста, чудо, тайный авторитет. Вот авторитет, чтобы за него принимал решение. Вот. Вот. Инквизитор является таким авторитетом. Да. Вот я бы здесь хотел одну вещь заметить, что в данном случае я не, стараюсь, не говорю о том, что нужно отрицать вообще всякий авторитет, да? что авторитет это плохо. Нет. У человека вполне могут быть и даже, наверное, должны быть определенные авторитеты. Но потому что есть-то люди, которых ты уважаешь. Ведь любой человек, которого ты уважаешь, уважаемый того, того, он является для тебя авторитетом, конечно. Вопрос только в том, чтобы ты все равно оставался свободным человеком и вне зависимости от того, что тебе, тебе говорят, там, требуют даже вот эти авторитетные люди. Каково их мнение? Они же могут человек свойственно ошибаться. 
и авторитеты могут ошибаться. И ты не должен принимать их мнение, там, их там, суждения на веру, да? слепо им верить, доверять, ни в коем случае. Ты должен всегда думать сам, самостоятельно, чтобы у тебя был принцип сомнений. Не знаешь, что это всеобщее отрицание? Нет. Просто вот самостоятельно. Ты, может, придешь к тому же выводу, к которому пришел авторитет. И согласишься с ним? Да, так оно и есть, я согласен. Но вопрос только в том заключается, что это ты сделаешь сам, а не потому, что тебе это сказал авторитет. Это, конечно, опять-таки трудно, дополнительные затраты энергии, вот, дополнительные, может быть, синяки и шишки, но, по крайней мере, как раз это путь, вот этот, который указывает человеку Христос, а не инквизитор. Анкризис говорит простую вещь, да, вот откажись. Да, кстати, вот хотел бы заметить, что от, откажись от этого какого-то времени своего свободного суждения, свободы суждения, свободы мысли. У нас, кстати, в этом смысле обращу внимание, что э, два таких, скажем так, аспекта из сегодняшних технологиях манипуляции сознания массы заключающиеся в том, что человеку определенно, как бы, у которого вообще мозгов, простить за выражение, нет, своей соображалки нет, а от него все равно как бы его программируют на то, чтобы он был таким существом, которое на все имеет свое мнение. Вот это очень удивительно, да? Но при этом его мнение, оно, ты же ведь, как бы, оно же ведь всегда ему кем-то задано, задается изначально. Вот это тоже важный момент. То есть он становится таким агрессивным носителем чужого мнения, которое полагает как свое. Вот на этом работает манипуляция массовым сознанием и то, что называется в частности вот как раз вот технология тех же самых авторитетов, вот, там, авторитетных каких-то ученых, там, может кого-то еще, авторитет науки. Ну, про это, кстати, я подробно говорю в своих лекциях по манипуляции массовым сознанием. Там у меня специально есть такая лекция, посвященная проблематике авторитета. Так вот и здесь, собственно. Авторитет является таким, что ли, одним из орудием промывки мозгов, да, мнения авторитета. Вот. Но опять-таки возвращаясь к тому же сам, тем же самым экспериментам Мильграмма, о которых мы с вами говорили, уже упоминали сегодня. Вот. И третий момент, вот это чудо тайны авторитета, да, это тайна. Тоже очень важный момент. Во всякой власти есть своя тайна. Вот без тайны власти нет. Вот это надо хорошо понять, что, понимаете, власть, которая не имеет тайны, это не власть. Вот помните, я как раз, я, наверное, знаю, давал вам это определение, по-моему, давал, да, уже, что власть это возможность достижения своих целей посредством других людей, социальных групп или общества в целом. То есть это... Реализа... То есть у каждой власти есть ее тайна, а тайна заключается в целеполагании. Вот это целеполагание и есть, собственно, тайна власти. Для... Например, манипулятор массовым... манипуляторы обычно что говорят? Они говорят, то есть в чем вообще суть манипуляции? Манипуляция это процесс достижения своих целей посредством других людей, общества, с использованием риторических, психологических приемов, воздействия на бессознательные этих людей на бессознательную сферу. Вот само по себе, то есть в данном случае человек как бы исподволь программируется на то или иное действие, на то или иное мнение, на то или иное суждение, на то или иной поступок. 
Вот, сам полагая при этом, что он это делает самостоятельно. Дурачок. Вполне типичная вещь. И вот тоже, это вообще идеал инквизитора, да, вот, создать таких существ, которые при этом абсолютно уверены в своей, так сказать, ну, скажем так, свободе. Кстати, инквизитор же поэтому провод гениально говорит, вообще действительно, у него некоторые фразы просто гениальны. Он же ведь говорит, что вот эти люди, которые понесут уголечки твоему костру в одном моем мгновении, они же по большому счету сегодня наибольшей степени уверены, что именно свободны, в то время как свободу свою они принесли и положили ее к ногам нашим. Ну, то есть его инквизитора и ему подобное, его, так сказать, тайному, тайному сообществу. Тоже очень важно говорит, что все-таки он же явная власть с одной стороны, но мы понимаем, что в этой власти есть некая тайна, да? Вот, а эту тайну, собственно, он сейчас Христу рассказывает. Ведь а, а потом говорит же замечательная вещь, что тайна-то наша не, вот, не в том, в чем состоит наша тайна, что мы не с тобой, а мы с ним. Ну то есть имеется с духом небытия, вот, который искушал тебя. Вот в чем наша тайна. А это как раз в чем заключается, что вот на виду, в яве, в как бы официально, так сказать, на феноменальном уровне, да, а вот эта власть инквизиторов, она христианская, она такая, что ли, ну, там, в данном случае католическая, да, она вся вроде как за Христа, за вот Божественную Троицу, да, там вот, за вот, ну, за церковь, а в действительности, за христианство в целом, да, там, как бы, православие, кстати, как бы в России, я уже говорил про это, на людях-то православие, самодержавие, народности, а в действительности совершенно другое, да? Там, собственно, понятно, я про это уже рассказывал в других лекциях, посмотрите, пожалуйста, там, где про псевдоморфоз, говорим, подробно говорил. А здесь-то то же самое, ну, про, про католицизм, может, даже еще более жестко, да, здесь, как бы, понятно, что западноевропейская система, она в большей степени даже за, заточена именно волю к власти, земной власти, поэтому, собственно, здесь это более ярко проявляется, чем в России даже. Вот. И, а тайна-то ее в чем? Что мы не с тобой, а мы в действительности с ним. То есть, по сути, мы строим царство Антихриста. А не твое, не Христа. Хотя на виду мы все вот такие, все церковь, там, христ, там вроде как христианская, да? Вот суть-то в чем. И у каждой власти есть такая тайна. Не обязательно такая противоположная вообще тому, что афишируется. Но такая. Вот манип... Я еще раз говорю, что технология манипуляции сознанием, в частности, на том и основывает, что они никогда своих целей настоящих не называют правителем, властителем. Как я уже говорил, в капитализме, например, невозможно прямо с экранов средств массовой рекламы агитации информации заявлять о целях, ну, скажем так, правящего класса. Потому что цель правящего класса в самом даже примитивном, так сказать, при простом приближении это что? Это эксплуатация населения и, ну, как бы воспроизводство на этом основании своей власти. Вот. Но мы не будем даже говорить какие-то, может быть, грубо говоря, сатанинские, вот это инквизиторские тайны, да? Но вот даже на уровне вот этой простейшей тайны она не может быть явлена. Поэтому требуется манипуляция сознанием, там, какие-то вещи, там, какие-нибудь там о каких-то там скрепах, о каких-то там, там всеобщем единении, о каких-то общих у нас целях и стремлениях, общих ценностях. Вот. И подобного рода как бы промывка мозгов и бред, да? ложь откровенная. Да? 
ну, не откровенная, ложь такая, завуалированная, лукавство, так сказать, да? Поэтому приходится манипулировать сознанием, то есть как-то вот выкручиваться и посредством разного рода психологических, риторических приемов промывать мозги людям. Да? То есть при капитализме это неизбежно само по себе. Ну, при любом классовом обществе это неизбежно. Ну, а тем более, если мы говорим при капитализме, когда у нас развиты средства массовой рекламы и дезинформации, тут как раз технологии манипуляции сознания обретают полную, скажем так, волю власти и уже сменяют то, что называется культуру. По большому счету, то, о чем мечтает великий инквизитор. У него пока нет средств вот этих, да? Но здесь уже, как бы, в современном модели у нас, у инквизиторов современных появляются эти средства, да? Разумеется, конечно, там потом, кстати, в конце этого повести, там Алексей, возражая так пылка Ивану, говорит, что ты какого-то инквизитора придумал, который имеет какие-то возвышенные цели, там, про этот свой мир счастливых людей, а в действительности ты у него одна цель у этого всех, у этого католицизма, там, у папства, этих инквизиторов, земная власть. Может быть оно и так. Действительно, возможно, что Иван, Иван сам это признает, что возможно я нарисовал некий такой уж какой-то очень уж высокодуховный, скажем так, хотя и с извращенной духовностью образ этого инквизитора, а в действительности там может быть чистая вот эта земная власть и так далее богатство и так далее, вот это все, комплекс старухи, стремление стать владычицей морской, там, или, или такие, такого рода подобные вещи. Но само по себе это стать богом для этих вот людишек. Да? Вот. Но по сути, как говорит Иван, ведь мог бы среди них оказаться один. Даже вот один, если окажется среди них один такой, то ведь такое могло быть. Почему бы таки, таким вот все-таки как-то вот такое среди всего этого сообщества не быть еще какого-то внутреннему сообществу которое вот эту великую тайну и хранит не просто какую-то тайну там наживаться на этом всем подавлять людей воспроизводить свою власть но еще вот это иметь вот этот образ такой, вот этот специфический образец вот мне вспоминается здесь один такой случай даже не случай эпизод из такого советского фильма кстати он очень мне кажется показательный вообще актуален и ну иллюстрация к инквизитору и к современной особенно действительности, там эпизод такой из фильма «Стрелы Робин Гуда», где там сидят местные, скажем так, сильные миры сего, условно говоря, в кавычках инквизиторы, местные там начальство светское, да, и местное церковное начальство, да архиепископ какой-то там или кто-то еще. И вот они сидят и ждут, когда бедный рыцарь принесет э, задолжавшие им, которому дали что-то кредит, да, теперь забирают его имущество, так, потирая ручонки, ждут, когда заберут его имущество. Вот. И этому рыцарю, который вот должен принести вот выкуп, и если сегодня не принесет, то у него имущество все заберут. То, разумеется, его земли, там, замок и так далее. И вот этому рыцарю помогает Робин Гуд. И они собирают деньги, и вот они приносят эти деньги, где там, может быть, не добывают их. И вот они приносят эти деньги и высыпают на голову этим сильным миром всего светской власти и, так сказать, духовной в кавычках власти. Вот. И когда вот они уходят, вот этот вот глава светской власти, местное начальство, так сказать, говорит такую фразу этому архиепископу. Ошарашенный тем, что вот так случилось, говорит, 
А вы знаете, Святой Отец, мне иногда кажется, что Бог действительно есть, и тогда мне становится страшно. А вам? Вот это, в этой фразе, кстати, очень точно в этом смысле, выражается, мне кажется, суть вот этого всего, что мы имеем сегодня. Да? Что в лице светской власти, что в лице, так сказать, духовной власти, в кавычках. Да? Вот. И становится страшно. А вам? Да? Но не знаю, этим инквизиторам современно становится страшно. И когда они сталкиваются с такой вещью, ну, они-то, наверное, уже с этом смысле, наверное, еще меньше верят в Бога. Ну, в черта, может быть, ну, в Мамону, может быть, верят, да, нежели в светское даже. Вот. вот. И получается вот такая своеобразная история. И вот тут мы подходим к третьему искушению. Самому важному и ключевому, которое здесь нам, наверное, нужно и интересно, это, собственно, искушение вот этой земной властью. Ведь, как говорит инквизитор, что какая главная стремление человека, перед кем подклониться? Но самое главное стремление человека, не про, то есть, при кого препоручить свободу и свою совесть, кому отдать? Надо заметить, две вещи, свобода и совесть, они идут обязательно вместе, то есть, они неразделимы, да, в принципе. Вот. Есть свобода, есть совесть, нет свободы, нет совести, и наоборот. И в этом плане, когда, то есть как голоса Бога в тебе, да, и в этом плане, когда тот же самый, ну, так сказать, просвета бытия лучше вот этого, того божественного мира. И вот, собственно, Инквизитор говорит, что человек вот не только стремится отдать свою свободу и совесть вот кому-либо припоручить, да, он еще хочет слиться в один общий человек, как говорят, там Тимур и Тамерлан, и вот этим пафосе объединение, всеобщего объединения пролетали над миром, хотели всех объединить. И по большому счету для человека самое главное его стремление это всем поклониться. И главное только, чтобы поклониться всем вместе, обязательно объединенным человечеством, как можно сказать, таким своеобразным объединенным человеником. Вот. Хочется так вот объединиться в такое стремление. И по большому счету вот этот инквизитор, он выстраивает вот этот всеобщий человейник и говорит, что вот к этому же все и идет. И вот когда-то давно он говорит, мы... Ты, ты тогда отказался, если вспомнить то же самое искушение Христа, которое напоминает Христу, он говорит, что ты вот тогда в пустыне когда тебя дух небытия искушал этим, вот, поставил так на горе и сказал, вот даю тебе все царства земные, если ты мне падше поклонишься. А вот Христос сказал, что Богу своему поклоняйся, и тогда уж я, ну, как бы, дух небытия отошел от него. Тут, кстати, хотел бы еще один нюанс заметить, что вот этот мир, как вот в этом искушении очень хорошо так точно показывает, что этот мир принадлежит по, ну, скажем так, своим внешним каким-то атрибуциям власти, да, он принадлежит вот этому духу небытия, которого он иногда называет князем мира сего. Правда, вот слово князь мира сего, оно в Евангелии, в Евангелии от Иоанна, в частности, нам встречается три раза, по-моему. И в зависимости от неких трактовок, можно, можно там некоторые из этих вот фраз, которые там встречаются в контексте, по контексту, можно трактовать и что князь мира сего это вот этот дух небытия, то бишь дьявол, да, а с другой стороны князь мира это может быть и Христос, ну, в зависимости от толкования. Но одно из этих вот 
этих фраз, которые там есть, в Евангелии Таана, там однозначная трактовка. Там Христос не может быть. Да? Вот, то есть можете так посмотреть, так сверьтесь, пожалуйста, посмотрите, там а, вот одна трактовка, она вообще никак к Христу не может быть применена. То есть в одном, в один из фрагментов. Вот, и поэтому я бы, знаете, как даже истолковал вот эту фразу, философски, так сказать, этот, князь мира сего, что с явлением Христа в мир пришел настоящий князь, законный князь мира сего. Вот. И вот после трех этих искушений, по сути, которые были Христом преодолены, в мире есть законный князь. А вот узурпатор, князь мира сего, который был до этого и который сохраняет свою власть сейчас, но уже как чисто явный узурпатор, это вот этот дух небытия, ну, как бы грядущий, ну, который должен воплотиться в грядущем антихристе, да, скажем так. И в этом смысле у человека, тем более после этого, вот этого отказа Христа от этого, скажем так, царства земного, да, у него есть то, что называется выбор. Опять-таки, он обостряется еще больше. Ты вот с этой царством антихриста, или ты с Христом, с настоящим, скажем так, правителем, князем этого мира, даже и этого мира, но законным. Царство свободы, в терминах Хомякова Иранского, вот, в терминах Энгельса Царство свободы. Или ты вот с этим, с Антихристом, царем этого мира, с тогдашнего инквизиторского, да, или до инквизиторского, и сегодняшнего тем более, да, царство необходимости. Это бездушные эпохи, да, вот, бессердечные, где человек подавлен царством этого глобального человейника, по сути, вот этого муравейник, там, говорит, инквизиторы используют слово, но по большому счету это человейник, вот термин хороший дает Александр Зиновьев, да, глобальный человейник, современного цифрового человейника, да, в который мы сейчас в это, в это инферно втягиваемся, да, в такой социальный инферно, вот, ты с этим. И вот у человека должен быть выбор. Да? Ты с чем? Тут вот, вот важнейшую вещь хотел бы заметить. Ведь что делает инквизитор, когда, ну, скажем так, обрабатывает население? Да? Он у людей забирает вроде как свободу, обменивая его на некое земное счастье, условно говоря, на комфорт. Что в принципе в значительной степени было сделано в 20 веке, да? особенно западным обществом. То есть даны некоторые, так сказать, общество потребления, дан определенный комфорт, а свобода тихой сапы настоящая. Про свободу говорят много. Но по большому счету современный человек, вот если так посмотреть по-честному, да, о чем, что замечали Константин Леонтьев и другие русские философы, не только русские, да, что современный человек, вопреки вот этой расхожей пропаганде, да, манипуляции точнее, он является наиболее, так сказать, рабским существом по духу, нежели люди всех предыдущих эпох. То есть он абсолютно куплен, да? развращен комфортом, куплен потребительством, потребляцством, да? вот, вот этим маманизмом, капитализм, по сути, это и есть маманизм, да? и он верит в мамону, да? ему навязано это, вера в мамону, и он в это втянулся, 
и тем более придал забвению свободу. Она все больше придает забвению. Вот. Человек мельчает, становится более ничтожным, подавленным в своих, можно сказать, истинных. Он, не, как Леонтьев, он же не закаляется, не выковывается. Вот. Нравственно не закаляется, не выковывается. И получается вот эта массовая размазня. Да? И с нею можно делать все, что угодно. Ему можно мозги промывать напрочь, никаких проблем вообще здесь не возникает. И вот когда человек меняется таким образом свободу на комфорт, он становится безвольным и беззащитным перед, скажем, тех современными инквизиторами или вообще теми инквизиторами. Инквизитор забирает у него комфорт, то есть забирает свободу и меняет на комфорт. Но после того, как человек стал таким слабеньким, ничтожным, у него теперь можно забрать и это. Вот есть такая как бы, известная фраза, которая, по-моему, Франклину принадлежит, да? о том, что, по-моему, из письма его 755-1755 года, о том, что человек, люди, люди которые меняют, могут, готовы променять свободу на безопасность, недостойны в итоге ни свободы, ни безопасности. И я бы для себя как бы продолжил мысль Франклина о том, что у них отнимают и свободу, отнимут и безопасность. Обязательно отнимут инквизиторы. Я бы сказал, почему безопасность? Ну, в принципе, комфорт, он как бы и вполне коррелирует с безопасностью. Да? То же самое. Да? В, этом, в, этой, в этой же конве находится. Да, вот это жалкое существо, дрожащее там перед там перед какими-то перед тараканищами разного рода, там, перед мязными какими-то, перед э, какими-то там террористами и так далее. И вот это, вот это ничтожное существо, у него уже легко можно забрать и свободу. То есть не, комфорт и безопасность. Все. То есть у него, ему дали вроде как права определенные, да, а потом, поскольку он разнеженный такой, безвольный в этом плане, не способен, трусливое существо, да, и у него можно теперь все это забрать, и самое главное, безмозглое. Потому что когда вот, собственно, у него не атрофируется мозг, как вот такая чуйка, собственно, об опасности, об экзистенциальной опасности, он это уже не видит в упор, да, ему в упор уже говорят, сейчас мы тебя будем убивать, а он говорит, ну, а он еще не понимает, он думает, что это спаситель его, да, которые его сейчас будут убивать, а в действительности они его будут спасать сейчас от чего-то там от миазмов или каких-то там террористов, вот. которые его этим всем и глушат. Вот это самое, по большому счету, как бы такая характерная и показательная вещь, о чем нам вопиет практически в хорошем смысле Достоевский своим этим произведением. Кстати, вот когда вот тот же самый задает вопрос этот, инквизитор, точнее инквизитор говорит, что мы, в отличие от тебя, Христом говорит, что мы в отличие от тебя приняли вот этот вот меч Кесаря, то есть господство вот это, земной власти, да, которое давал этот, тебе, пытался дать дух небытия, мы приняли этот меч Кесаря в этом мире, который лежит во зле, да, то уже 8 веков как мы приняли этот меч Кесаря, и с тех пор мы вот занимаемся свободой людей, а теперь с этой свободой покончено и покончено крепко. И, кстати, наверное, то, как покончено с этой свободой и покончено крепко, во время инквизитора в XVI веке, 
Понятное дело, что сейчас еще более глубоко покончено, еще более крепко. Вот. Хотел бы вот заметить, я как раз вот, что можно, вот, вот эта фраза такая довольно загадочная, казалось бы, что инквизитор взял меч Кесаря, наверное, здесь имеется в виду вот тот акт, который совершил правитель вот этой империи, которая в будущем будет называться империя Карла Великого, его отец Карла Великого, Пипин Короткий. Вот. Он подарил папе, собственно, определенные земли в Риме, то есть, ну, по большому счету, Ватикан. И Рим стал обладать определенной, что ли, так сказать, земной властью, как бы укоренился в ней, да, и пророс, врос и обрел эту земную власть. Вот такая вот история. Ну, наверное, наверное, я думаю, что вот на этом, на этом сейчас уже время у нас заканчивается, поэтому, наверное, на этом я буду сейчас заканчивать. Правда, я еще не все договорил, да? Но если что-то как раз важно не договорил, то договорю в следующий раз. Вот, там еще есть очень много интересных моментов. Но на этом, пожалуй, я сегодня буду заканчивать нашу лекцию. Вот. И надеюсь, что, наверное, в будущем я еще вернусь к этой легенде о Великом Инквизиторе. А вы все обязательно возьмете Достоевского, прочитаете легенду о Великом Инквизиторе. Ну и, конечно, соответственно, прочитайте братья Карамазова, если еще не читали. Спасибо.